0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Morning Marketing où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nicolas Bournazel. Donc, bonjour Nicolas.
1: Bonjour Bettina. Qui,
0: qui a fondé la conciergerie Invest Libre qui est basée sur Toulouse. Donc, j'ai rencontré Nicolas il n'y a pas très longtemps à un événement de réseautage. Donc, d'ailleurs, on, je vous avais parlé de cet événement de réseautage parce qu'on avait accueilli Béa, euh, voilà, qui est spécialiste du réseautage sur ce podcast. Et donc, ce jour-là, euh, on a discuté longuement avec Nicolas jusqu'à ce que, en fait, je lui demande son âge parce que je, je voyais bien qu'il était euh, voilà, bien plus jeune que moi. Et donc, il me dit, en fait, qu'il avait euh, 25 ans. Et donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça génial parce que en même temps, je trouvais qu'il avait une maturité entrepreneuriale qui était euh, assez euh, incroyable et intéressante. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé important, même voilà intéressant de l'inviter ici sur ce podcast. Je crois qu'on a toutes et tous beaucoup à apprendre d'un jeune homme qui a monté sa première entreprise, euh, du coup, avant ses 25 ans. Et donc, euh, bah, du coup, merci Nicolas d'avoir accepté euh, de participer aujourd'hui à cette à cet épisode.
1: Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de partager son parcours.
0: Alors, dans ce podcast, on commence toujours par la question euh, « bah, Qui es-tu Nicolas ?» Et est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours? Est-ce que tu peux te présenter?
1: Bien sûr. Euh, donc, bah, je m'appelle Nicolas. J'ai 25 ans, comme ça a été euh, évoqué. Euh, donc, mon parcours, euh, j'ai pas forcément un parcours euh, très classique. enfin, euh, disons, j'ai fait des, des études qui sont, qui n'ont pas de rapport avec le, le métier que j'exerce aujourd'hui. Euh, comme donc fait...
0: nous tous ici, je pense.
1: Ça, c'est peut-être la richesse de l'entrepreneur, justement.
0: <rire> voilà.
1: Du coup, euh, donc voilà, j'ai fait une licence éducation spécialisée, donc rien à voir. Je me destinais euh... Euh, à aider les gens euh, en difficulté sociale, si je puis dire. Euh, et euh, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que c'était pas forcément euh, ce qui me comblait. Disons que j'étais, euh, euh, en fait, j'aimais aider les gens. J'étais euh, très à l'aise euh, à l'oral. J'étais curieux. Enfin voilà, toutes les qualités qui étaient bonnes pour ce métier. Et en fait, je pense que j'ai un peu confondu mes aptitudes avec des aptitudes commerciales, si je puis dire. Donc, je me suis redirigé en cours de mes études de base pour faire un BTS immobilier en alternance. J'ai pas trouvé d'alternance, j'ai passé plusieurs entretiens, on m'a directement proposé des postes d'agents commerciaux, donc... Euh, en auto-entreprise du coup donc pas avec oui. euh, un salaire fixe euh, donc euh, je me suis dit que je n'avais rien à perdre puisque j'étais étudiant et que je n'avais pas encore goûté au goût de l'argent ouais. <rire> donc, c'était pas un grand risque même si ça peut même si ça peut euh, paraître énorme pour certains pour moi ça me semblait pas si risqué donc euh, j'ai rejoint une, ma- une première agence immobilière donc euh, Keller Williams euh, à Saint-Georges euh, donc à Toulouse pardon, ça a été une expérience hyper enrichissante, c'était la première fois que professionnellement je me trouvais à ma place, euh, rien que dans les échanges avec euh, mes collègues, tout ce qui s'en suit, on avait vraiment les mêmes centres d'intérêt, ce qui n'était pas du tout le cas au final euh, dans, dans le cadre de mes études précédentes, euh, donc voilà c'était super et ça a été une, une première expérience euh, riche en découvertes et plutôt réussie, donc c'était très cool. D'accord. Voilà.
0: Ok. C'est c'est super intéressant. Donc c'est assez rigolo parce que moi dans une autre vie j'étais éducatrice de jeunes enfants. Voilà. Donc <rire> comme quoi <rire> tout mène. <rire> voilà. Il n'y a, a pas de de voie tout tracée. On peut aussi se donner le choix de d'essayer plusieurs choses et d'aller vers ce vers quoi on est on est on se sent bien quoi. Voilà. Ça c'est important parce que je sais que il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont actuellement dans un travail peut-être salariés et euh, qui ont envie de, de faire autre chose, quoi. Euh, et finalement, ben, on voit par ton exemple, par mon exemple, que c'est possible, quoi. Voilà, il faut juste se lancer. Donc, justement, euh, toi, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie, euh, du coup, d'entreprendre Donc là, on comprend que c'était un peu un concours de circonstances, mais qu'est-ce qu'après mmh. t'a, t'a donné envie de, de, de créer ton, ton propre business Et pourquoi euh, t'as pas eu envie, malgré tout, de te tourner vers le salariat qui, euh, qui qui offre quand même une certaine sécurité surtout quand on est on est jeune quoi qu'on débute dans la vie professionnelle
1: bien sûr euh, alors euh... Que dire. <rire> du coup, quand j'ai euh, entre du coup le moment où j'ai ouvert mon entreprise actuelle et, et là l'expérience dont, dont je viens de parler, euh, j'ai été salarié du coup pendant deux ans euh, dans deux structures différentes. Ouais. Euh, simplement, je alors c'était très cool. Hein, j'ai, j'ai appris plein de choses et c'est grâce à cette, cette expérience dont une que je pense que j'ai ouvert mon entreprise aujourd'hui parce que ça m'a vraiment énormément euh, formé commercialement à la prospection euh, et je pense que ça m'a aidé euh, réellement à prendre à prendre conscience en moi. Et euh, donc, je me suis dirigé euh, vers le salariat pour la simple et bonne raison que j'avais en tête d'investir dans l'immobilier et que ouais. les banques aident <rire> les CDI. Donc, ça m'a permis d'acheter, en euh, l'espace de deux ans, quatre appartements. Euh, que j'exploite du coup en location courte durée, on, on y viendra j'imagine par la suite, euh, donc en location de Cyber D'accord. Euh, et euh, du coup, ces quatre appartements en fait m'ont apporté une sécurité financière euh, qui euh, m'ont permis de me lancer du coup réellement dans l'entrepreneuriat et de créer euh, mon entreprise. Car euh, bah du coup, j'étais pas satisfait dans mes expériences de salarié. Il y avait toujours quelque chose qui me manquait. J'avais un peu la la boujette euh, et euh, voilà mmh. c'était je pense que j'avais besoin de travailler pour moi mais malgré tout il y a quand même toujours ce ce je pense cette peur de, de manquer d'argent qui peut être euh, un peu embêtante euh, et là aujourd'hui du coup mes appartements m'apportent une stabilité financière qui me permettait de me lancer euh, assez sereinement dans cette euh, dans cette création d'entreprise de
0: c'est quand même assez incroyable, je trouve, la maturité, euh, parce que du coup, moi, je connaissais pas cette histoire-là, mais euh, la maturité que tu avais, euh, que tu as, mais bon, voilà, que tu avais là si jeune, euh, en fait, d'avoir déjà cet esprit de se dire, bon, ben, ok, euh, je suis salarié, euh, j'en profite pour investir dans l'immobilier, en fait, pour euh, m'offrir une liberté euh, financière, quoi, tout simplement. C'est, euh, ouais. Je trouve que c'est vraiment admirable. Moi, à ton âge, euh, j'étais en train de boire des, des coups place euh, Saint-Pierre, quoi, euh, voilà, clairement, tu vois, je pensais pas du tout à tout ça. Donc, euh, je suis assez admirative, en fait.
1: Je te rassure, je, je bois aussi des coups. Ça, tu bois,
0: bah, ça me rassure.
1: <rire> Après, je pense qu'il y a une, il y a une grosse partie. Enfin, euh, pour ça, pour le coup, je suis très reconnaissant de mes parents parce que mes parents ont investi dans l'immobilier. et Ils m'ont toujours inculqué cette valeur de l'argent. Ouais, euh, je comprends. En fait, si tu veux, chaque décision que j'ai prise dans ma vie, euh, j'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose de gigantesque, parce que mes parents l'avaient fait, ça avait marché. Ouais. Moi, j'avais encore plus de chances que ça réussisse, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui nous permettent que ça fonctionne beaucoup mieux qu'à l'époque. Donc, en fait, si tu veux, mon j'avais j'ai toujours eu l'impression que tout ce que j'entreprenais, c'était un risque modéré, grâce à l'éducation que j'avais eue auparavant, donc je les remercie. <rire>
0: tout à fait. Ah, mais c'est, c'est clair, euh, ça, ça c'est, c'est, c'est vraiment clair que l'éducation financière qu'on peut recevoir euh, de par euh, ouais de par euh, nos parents c'est c'est vraiment un guide tu vois et moi de mon côté, euh, mes parents étaient infirmiers, donc ils étaient pas du tout dans ça et mmh. c'est vrai que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu t'as pas eu des modèles, mais bon voilà ils ont été de, des modèles pour autre chose euh, qui sont très bien euh, mais euh, c'est vrai que tu pars de zéro quoi et euh, et c'est vrai que la, la, la seule personne avec qui je pouvais en parler et il est plus aujourd'hui c'était mon grand- père qui a été commerçant toute sa vie ou euh, qui était, euh, voilà, 92 ans, émerveillé par Internet. Et quand je lui ai expliquais euh, tout ce qui se passait, enfin, voilà, les, le e-commerce et tout, fin, lui, il a toujours vécu avec son petit camion, euh, d'aller dans tous les villages et euh, vendre des produits d'épicerie. Euh, ben, il a fait un vrai business après, il a gagné de l'argent et tout. Et donc, il était émerveillé. Et, euh, et c'est vrai que c'est une vraie mentalité, en fait, l'entrepreneuriat. Euh, voilà, je vois. Et, et quand on y a baigné, finalement, ou dans « Comment investir son argent ?», Comment se faire des revenus passifs, etc. C'est sûr que c'est plus facile après qu'en soi-même on veut se lancer là-dedans. quoi. C'est vrai que le risque est mesuré. Je suis sûre que mes enfants, s'ils veulent entreprendre, euh, voilà, ils vont pas réfléchir dix ans. Ils voient que j'y suis. Euh, voilà, ils sauront que c'est possible. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais il y a toujours des craintes parce que, enfin, ça n'existe pas. Je dis pas que je dors tranquillement toutes les nuits, mais euh, disons oui. que tout est euh, tout est plus tout est plus modéré. Je pense. Et et c'est plus réfléchi il y a moins de moins de risques même on peut en parler assez facilement du coup avec sa famille ils comprennent quand même assez ce qu'on fait puisqu'ils l'ont vécu aussi donc euh, donc c'est une grande chance et j'espère que moi-même je réussirai à, à inculquer tout ça à mes enfants parce que si je compare justement avec euh, mon entourage je me rends compte que vraiment l'éducation financière c'est euh, c'est un peu la la clé euh, dans la vie
0: ouais complètement oui oui tout en en restant dans une éthique et euh, voilà mais en tout cas pour soi-même ça c'est clair que on n'apprend pas du tout à gérer son argent et, à, et à, à prospérer quoi voilà ça c'est clair j'avais j'avais une autre question qui était euh, qu'est-ce qui a finalement été le plus dur qu'est-ce qui est le plus dur là pour toi actuellement euh, dans l'entrepreneuriat ce qui te pose question ce qui justement te réveille euh, un petit peu à 5 heures du mat ou <rire> ça, ça cogite
1: hein bien sûr euh, bon, déjà, j'estime que le, les achats de mes appartements avant de créer mon entreprise étaient déjà une forme d'entrepreneuriat euh, au vu de l'exploitation. Euh... Euh, que j'en fais euh, donc bah on dort pas tranquillement toutes les nuits parce que il y a des y a des risques il y a des des séjours de voyageurs qui se passent mal il y a des ouais euh, c'est le clair premier apport, le premier rapport que j'ai acheté il était à Perpignan j'habite à Toulouse donc c'est à deux heures heureusement j'ai une super femme de ménage euh, sur place qui gère beaucoup de choses mais euh, des fois il y a des complications euh, j'ai j'ai eu un cambriolage j'ai eu euh, plein plein de choses des clés qui disparaissent enfin, <rire> vraiment des des choses qui quand on les vit sur le moment et qu'il y a un autre voyageur qui arrive le soir, qui sont très compliqués à gérer, surtout quand oui. on a des différences. Donc ça, ça, ça aide pas forcément. Euh, voilà. Et ensuite, euh, je dirais l'autre difficulté, enfin d'autres difficultés que je, je peux rencontrer, euh, bah, c'est mon âge, parce que malheureusement, euh, voilà, on est souvent ramené à notre âge. Euh, et 25 ans, euh, c'est, bah, c'est jeune dans l'entrepreneuriat. Donc euh, euh, des personnes plus âgées ont énormément de mal. Euh, à faire confiance à des personnes de 25 ans bon après quand on discute un peu ils, ils se rendent bien compte que je sais de quoi je parle donc mmh. euh, ça, ça ça rassure mais c'est pas c'est pas toujours simple de se faire une place euh, euh, quand on a 25 ans parce qu'on est réellement toujours ramené à notre âge c'est une des premières questions qu'on nous demande enfin, on, on tergiverse euh, euh, avec euh, des personnes et directement on nous demande quel âge on quel a quoi mais, mais ouais ça...
0: mais c'est, euh, c'est c'est rigolo parce qu'en fait dès qu'on on, on détende un peu de de, de voilà de, de la majorité on va le dire comme ça mmh. donc toi par ton âge moi par euh, le fait que je sois une, une femme en milieu rural qui est marketeuse quoi mmh. euh, on, on voilà on d'un côté euh, il va y avoir des gens méfiants et puis et de l'autre côté en fait on va créer euh, au, au contraire quoi de de l'identification donc ouais, euh, ouais ça ça dépend en fait de, de comment on le vit mais après oui. je comprends que dans ce milieu là euh, euh, quand les les gens vont euh, c'est, c'est, je comprends que, que... Enfin, je comprends c'est pas je, je comprends pas je vois la scène en fait euh, oui. où tu dois être tout le temps en train de, de rassurer euh, parce que
1: oui. ben bah, tout à fait je pense qu'en fait on doit Bon après c'est comme je je suis pas une femme mais je si je me mets à la place d'une femme et, et de, de ce que j'entends des, des discours de de certaines de certaines personnes c'est que voilà qu'il faut toujours ramer plus et toujours mmh. montrer qu'on sait plus parce que euh, on a un handicap entre guillemets bien entendu euh, donc voilà c'est c'est ça alors, une des difficultés et une autre difficulté euh, qui a été assez compliquée pour moi au début c'est de faire du réseau d'accord <rire> parce que, suivant l'âge euh, dans le euh, l'âge que l'on a quand on, quand on se lance euh, dans l'entrepreneuriat ça peut être plus ou moins facile suivant son enfin un, toujours entre guillemets hein, plus ou moins facile parce que rien n'est facile malheureusement euh, mais disons que euh, par exemple quand on est dans l'immobilier et qu'on a entre 30 et 40 ans, disons qu'on a tous euh, des amis ouais. qui achètent, qui vendent, qui louent, euh, donc c'est, c'est assez simple. Alors que moi, euh, quand j'ai commencé, tous mes amis étaient étudiants, donc en fait, et je suis pas de Toulouse de base, donc j'avais vraiment zéro, zéro, zéro réseau sur Toulouse. Et euh, c'est très compliqué pour moi. Euh, bah, je suis quelqu'un de très à l'équipe et euh, d'assez curieux, donc c'est, c'est compliqué pour moi de 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 me de me vendre et de, de justement d'aller chercher des personnes qui vont pouvoir me ramener euh, des clients. Et ça, je pense que ça a été vraiment ma, ma plus grande difficulté. Et tu vois, du coup, on, on s'est rencontré comme tu le dis dans, dans oui. un club, euh, pour faire du réseau. Euh, et du coup, bah, tous les jours, euh, je me bats pour m'améliorer. Contre toi-même, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour m'améliorer <rire> sur ce point-là. Et au final, bah, je me rends compte que c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, euh, enfin, du coup, nous, ça fait six mois qu'on a lancé euh, euh, notre, notre société, et clairement, tous les appartements qu'on a rentrés, c'est grâce à notre réseau. Donc euh, je, je me bats contre moi-même, mais je vois que, que c'est utile et que c'est important. Donc c'est...
0: Oui, c'est ça. C'est La prospection, euh, c'est clair que c'est, c'est, c'est hyper compliqué quand on n'est pas aussi d'un naturel comme ça. Euh, mmh. Parce que je pense qu'il y a des gens, au contraire, euh, ils s'éclatent dans ça et ils ont des facilités. Mais effectivement, euh, de mon côté aussi, c'est pas du tout naturel. Et, euh, et en fait, je me rends compte que c'est au fur et à mesure des... Plus je le fais en plus en fait, plus c'est, c'est facile, quoi. Voilà, ouais. c'est, c'est comme pour tout. Donc, euh... mais la, le, le côté euh, se construire un réseau, effectivement, c'est, c'est très 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 important, en fait. Et les gens, euh, parce que nous, bon, voilà, les, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ont en général, un, un business en ligne, mm-hmm. où euh, où finalement, on peut vite se laisser aller dans une certaine solitude, hein. euh, oui. voilà. Et, euh, et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon pour soi et c'est pas bon aussi pour son business. Donc, euh, donc il faut se forcer euh, à aller vers les autres parce que c'est vrai qu'aussi, euh, voilà, quand on fait du... Alors, du coup, je je digresse, mais voilà, c'est important, je trouve, de le dire. Des fois, on peut aller vers le business en lui parce que, justement, on est timide et qu'on se dit que ça va ouais. être... Mmh. Voilà. Alors que non, en fait, euh, c'est c'est faux, c'est une illusion. Il faut euh, voilà. Au, au contraire, si on veut à un moment donné euh, percer, euh, voilà, se faire voir, se positionner comme euh, voilà un expert, il va falloir à un moment donné montrer de soi. Alors, je parle pas forcément de manière visuelle, hein, voilà. Mais euh, ah, voilà, comme ça. moi avec le podcast, euh, sur les réseaux sociaux, par ses écrits, et tout ça. Mais il va falloir donner de soi parce que sinon, euh, voilà n'y arrive pas donc euh, je, je partage euh, le fait avec toi que c'est dur ouais de, de se créer un réseau et de faire en fait c'est pas dur de se créer un réseau c'est de faire la démarche d'aller se créer un réseau
1: c'est ça c'est ça Alors, bon après c'est, c'est quand même toujours euh, moins compliqué que d'aller prospecter en direct euh, des clients parce que moi du coup le, le, le réseau ça m'apporte des prescripteurs qui vont m'envoyer des clients euh, donc c'est quand même euh, relativement euh, simple Et disons que. Enfin, après, c'est une stratégie qu'on a mis en place parce qu'on s'est dit qu'il vaut mieux prospecter une personne qui va nous ramener potentiellement 10 clients, puisqu'il a la même cible de clients que nous, mais on fait pas le même métier, plutôt qu'un client direct qui Bien va sûr, nous ramener ouais. peut-être deux, trois clients. Donc tu,
0: tu as des apporteurs d'affaires, en fait.
1: C'est ça, tout à fait. Bah là, notre stratégie, du coup, c'est de se développer, enfin de, de faire des partenariats essentiellement avec des agents immobiliers, euh, puisque c'est les premiers acteurs qui sont là euh, dans, le, dans, dans l'achat du bien ou la location du bien. Et du coup, euh, suivant le, le projet de leurs clients, ils peuvent, ils peuvent nous renvoyer le, le client pour la gestion de, de leurs biens en courte durée. Donc euh, tout à fait.
0: D'accord. Euh, j'avais une autre question, c'était, euh, qu'est-ce que c'est pour toi les qualités indispensables pour euh, pour entreprendre et pour, euh, surtout parce que pour entreprendre, tout le monde est capable de le faire, mais surtout pour euh, prospérer et, et durer euh, dans l'entrepreneuriat
1: Pardon, attends, je t'ai perdu.
0: <rire> Est-ce que tu m'entends
1: Oui, je t'entends, mais je ne te vois plus, c'est bon. Euh, <rire> du coup, euh, donc euh, pour moi une des qualités principales euh, je dirais que c'est le sens du commerce
0: alors qu'est-ce parce... que c'est le sens du commerce
1: alors qu'est-ce que c'est le sens du commerce euh, pour moi c'est, c'est ben, justement savoir se vendre euh, et, euh, et savoir euh, ben, en fait être à l'aise dans, des, dans les relations humaines parce que dans mes expériences de salarié, j'ai été dans une start-up euh, et je on voyait que le le gars c'est un génie vraiment mais il avait énormément de mal à à vendre son produit en fait à simplifier son produit pour que monsieur madame tout le monde comprenne ce qu'il voulait dire et je pense que ça vraiment c'est quelque chose d'hyper important euh, que ce qu'on ce qu'on exprime soit à la portée de tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre euh, notre solution parce que si on... Si on, ben on s'exprime dans notre jargon, euh, on va intéresser qu'une certaine partie de, des personnes, alors que euh, peut-être que ce, ce monsieur qui n'aura pas compris euh, est aussi une type de client pour nous. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de, de primordial euh, parce que, ben, en fait tout, il y a, enfin peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il n'y a aucun business euh, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat où on ne, on ne le monétise pas. Donc qui dit monétiser dit vente c'est qui dit vente dit commerce. Donc il faut forcément euh, être curieux. Euh, et, et ouais, savoir se vendre et du coup savoir trouver des, des clients euh, en prospectant euh, ouais. de, de manière. Ce,
0: ce dont tu parles en fait, c'est euh, ce côté de savoir mettre en avant euh, la valeur de son euh, de son produit, euh, la valeur de la transformation qu'on qu'on va donner à nos clients en fait, la valeur du problème qu'on va résoudre. Et euh, et c'est clair que c'est euh, c'est un point que, que que nous on travaille beaucoup de comment en fait sortir tous les bénéfices d'un produit pour que finalement le, le, le produit se vende tout seul et où il n'y ait plus d'objection par rapport au prix qu'on met. Oui. Voilà, si si la personne se rend compte que le produit va venir lui résoudre son plus gros problème, on appelle ça un problème dur, donc ceux qui m'écoutent, j'en parle souvent, c'est un problème douloureux, urgent et reconnu, si euh, le produit vient résoudre ça et qu'on est en capacité de montrer que le produit vient résoudre ça, on, voilà, on a tout gagné. Et ça, c'est très très compliqué, euh, très compliqué à faire. Donc ça rejoint euh, ce que tu dis, en
1: fait. Oui, bien sûr. Oui, non, non, c'est sûr que c'est, c'est primordial. On le, on, y a, on, on le voit énormément, mais de toute façon, je pense que c'est le problème de beaucoup de.. Je refais le lien avec les, les startups, mais je pense que c'est le problème de beaucoup de start c'est que c'est des personnes très très intelligentes qui ont des idées de génie. Mais, commercialement, qui sont en difficulté, parce qu'ils ont, ils sont pas forcément, sans faire de généralité, bien entendu, ils sont pas forcément à l'aise dans la relation sociale ou ce genre de choses. Donc, rien que de, ouais. d'aller vendre le produit, c'est, c'est compliqué. D'accord. Bah
0: c'est, et, c'est... ouais, 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 non, mais t'as raison. Je, je, suis, je partage tout à fait ton avis. C'est, c'est le plus important. Bon, il, ça, ça a rien d'avoir un super produit si on n'est pas en capacité de, de, montrer que c'est un super produit, quoi. Voilà. Mmh. Et et après, tu as une autre qualité euh, importante pour toi, euh, pour entreprendre, euh, au niveau de, de, peut-être par exemple, de de ta routine de travail, de de ta discipline, euh, euh, tu as une discipline particulière pour tenir tes objectifs, pour euh, ou, ou pas, ou
1: là ben, je vais être un peu le mauvais élève
0: non mais j'ai une, une vraie question hein.
1: euh, non en toute transparence euh, du coup euh, pour moi le, l'avantage de l'entrepreneuriat c'était justement une liberté donc euh, alors bien sûr que je me fixe des objectifs je pense qu'on a une croissance qui est plutôt très cool pour un, un début de un, une création d'entreprise dans notre dans notre milieu si je compare à d'autres conciergeries euh, donc je, je travaille comme il se doit et je compte pas mes heures mais disons que je peux travailler autant à minuit que pas travailler à 10 heures du matin. Ouais. Euh, donc pour moi en fait c'est ça, c'est euh, pour moi l'entrepreneuriat c'est un équilibre. Euh, donc on, on choisit cet équilibre comme on comme on le veut. Euh, je dirais que la routine pour moi qui est primordiale c'est euh, des activités autres euh, que le travail. Donc mmh. euh, du sport. Pour ma part je fais du théâtre aussi. Euh, parce que disons que quand on a des journées compliquées, ça aide <rire> à passer à autre chose. Et euh, au final, même au sport, enfin, je travaille quand même, on pense quand même. On... Pense quand, quand on est entrepreneur, on ne s'arrête jamais de penser <rire> parce qu'on a toujours des choses à s'appuyer. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, non je n'ai j'ai pas, de, j'ai pas de, de routine type. Euh, voilà, je me, surtout, Et juste sur le réseau, je me force à vraiment... Euh, oui un maximum de réseaux, au minimum euh, deux fois par semaine, d'assister à des événements euh, pour rencontrer de nouvelles personnes et euh, d'animer nos réseaux sociaux. Un minimum aussi pour que que les gens ne nous oublient pas. (rire) Et Et ouais,
0: les fameux réseaux sociaux mais euh, c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté où euh, il faut faire des activités autres euh, que... que reste... Enfin, ça ne sert à rien à un moment donné de rester sur, sur son ordinateur pendant euh, 10 heures d'affilée. Euh, c'est complètement contre-productif. Euh, du coup, les personnes qui nous écoutent, elles sont souvent dans un travail où elles ont besoin tout le temps de créer du contenu sur les réseaux sociaux, des emails, des pages de vente, etc., et, euh, et ce côté, en fait, euh, des fois, on n'a pas d'idée. Et ce côté de, de lâcher, en fait, que le cerveau lâche et fasse autre chose, pof, l'idée, ah. en fait, elle arrive, la créativité, euh, elle arrive. Ouais. Et, et moi, j'ai toujours mes meilleures idées quand je rentre du marché le samedi matin.
1: <rire> <rire> oui, oui, non, c'est sûr que ça, ça aide beaucoup. Euh... C'est ça, on, est, on pense, en fait, on pense ne plus penser, mais on, on pense d'une manière différente. Donc, je pense que c'est plus... Euh c'est ouais c'est plus intéressant ouais
0: c'est la, ouais en fait c'est la créativité qui qui peut s'exprimer et et comme malgré tout notre business il est en nous ouais. euh, voilà il est en nous quoi c'est c'est clair c'est comme un enfant quoi euh, donc forcément il euh, y a une partie de de notre tête qui l'oublie jamais et et, et donc ça vient voilà l'enrichir dans ces moments là mais ouais il faut faut prendre du temps pour soi quoi c'est
1: ouais, clair ouais. après nous du coup la particularité aussi c'est qu'on il y a beaucoup de, de choses qu'on a digitalisées donc euh... Euh, disons que vraiment mon, mon, mon travail euh, qui, qui va nous rapporter de l'argent et faire grossir la structure c'est vraiment aller chercher de nouveaux propriétaires mais tout le reste ça nous prend au final assez peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on délègue et euh, il y a beaucoup de choses qui, qui sont digitalisées donc en fait euh, euh, disons que ça nous permet aussi d'avoir un, un bon équilibre euh, vie pro, vie perso
0: c'est ouais compliqué. non c'est, c'est ça aussi euh, il faut pas c'est clair qu'il faut pas hésiter à déléguer euh, voilà vous votre objectif c'est de faire entrer le plus de, de locations possibles donc euh, donc euh, finalement aller faire vous-même le, le ménage dans les locations enfin, ça 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 servira à rien quoi c'est c'est, 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 pas, comment, c'est, pas,
1: c'est pas là qui est notre plus value quoi
0: voilà ça. c'est ça donc euh, voilà et c'est vrai que c'est, ça aussi c'est important de, de voir dans, dans chaque dans nos business où on est très, très bon et finalement, il faut concentrer nos, nos forces et où finalement, quand nous, on le fait, euh, ce n'est pas terrible, terrible et il vaut mieux le déléguer euh, et, et pour garder du temps pour justement euh, investir là où on est, notre zone de génie, quoi, finalement. Et ce qui va faire aussi grossir notre notre business.
1: C'est ça, tout à fait. Je te rejoins.
0: <rire> Donc, du coup, la dernière question euh, de cet épisode est, est, est chaque fois que j'invite quelqu'un je, je lui pose, c'est, c'est quoi ton actu là, voilà, est-ce que, déjà où on peut te trouver, c'est quoi ton actu voilà, genre, c'est pour les Toulousains, les ceux qui, ou ceux qui ont des, des appartes à Toulouse, des locations à Toulouse en tout cas. Et pas que <rire> Et pas que, ah ben voilà dis-nous tout.
1: Donc euh, donc je je crois même pas avoir présenté euh, clairement ce qu'on faisait, euh, donc euh, nous, on, on est une conciergerie donc en gros, euh, on est une dont on se caractériserait comme une agence immobilière, euh, donc de gestion locative. Mais notre particularité, c'est qu'on gère uniquement des biens qui sont en location courte durée, donc en location type Airbnb pour familiariser tout ça. Euh, Donc l'idée, c'est que monsieur et madame tout le monde a un appartement. Il souhaite augmenter ses revenus locatifs. euh, Et donc, il va nous confier son appartement. On va le louer en Airbnb on va lui doubler son loyer, forcément, sinon c'est pas, c'est pas rigolo et ça sert à rien. Mmh. Euh, et Alors, juste,
0: du... je te coupe, ça veut dire que vous placez, vous faites vous-même les annonces sur Airbnb et tout ça ou
1: Tout à fait, tout à fait.
0: D'accord, une prise en charge totale, en fait, de l'appartement.
1: Tout à fait, de A à Z.
0: D'accord.
1: Monsieur Y nous appelle, nous dit qu'il a un appartement, qu'il souhaite le mettre en Airbnb. On va commencer par lui faire une estimation pour voir combien il pourrait espérer de, de loyer. Ensuite, on se met, on se met d'accord. Euh, et on sait ça, et on prend le, l'appartement en charge dès le début, on a des partenariats avec des décoratrices, donc même si l'appartement euh, est complètement vide, on se charge avec notre décoratrice de, de meubler l'appartement pour qu'il attire euh, un maximum de voyageurs et du coup euh, euh, bah, rentabiliser au maximum ce, ce logement. Euh, on crée l'annonce, on, on gère les photos, euh, on gère du coup la remise des clés, la communication, euh, tout ce qui est tarification aussi. Euh, je dirais que c'est là qu'est notre notre plus-value en fait. Le, la, la plus-value de nos concessionnaires c'est réellement euh, de, de de remplir le, le calendrier à des tarifs de nuit qui sont intéressants pour bah, faire exploser la rentabilité du, du propriétaire et du logement. Donc euh, donc voilà, euh, sur ce qu'on C'est
0: super ce... intéressant dis donc. C'est, c'est plus qu'une conciergerie, c'est, c'est, c'est vraiment super intéressant, je trouve comme service. Euh...
1: Tout à fait, bah c'est ça en fait le le, le le nom du métier c'est conciergerie mais enfin euh, souvent quand on m'appelle euh, bonjour monsieur concierge, ça me ça me gêne un peu parce que j'ai ouais. ce c'est un petit peu plus c'est un réducteur. <rire> c'est ça, donc, c'est pour ça que nous on fait le, le parallèle avec une agence de gestion locative. Ouais. ouais. Euh, si on a un appartement en location classique et qu'on le donne en gestion à une agence classique, ils vont tout gérer de A à Z, même un problème de, de, de tuyauterie, ben ils vont faire intervenir quelqu'un pour régler ce problème, et ben nous, on fait, on fait exactement ça, sauf que voilà, on, on propose aux propriétaires de, d'avoir un, des revenus locatifs bien plus intéressants, tout en se déchargeant de, de tout. Voilà. <rire> Donc, euh, et donc, euh, bah, pour euh, notre actualité, euh, euh, bah, on a rentré notre 17e appartement aujourd'hui. Euh, donc, bah,
0: Félicitations
1: euh, c'est Très cool euh, Voilà, donc on, est, on se développe sur Toulouse, Perpignan et Montauban. Donc, euh, si jamais tes euh, auditeurs ont des appartements euh, dans ces villes-là et qui souhaitent euh, au moins par curiosité euh, connaître combien euh, pourrait leur apporter leur appartement en location courte durée euh, bah, qui n'hésite pas à nous contacter bah, via nos réseaux sociaux. Oui, euh, mais notre... on,
0: met, on mettra le lien pour vous contacter dans la description de cet épisode, comme ça, euh, voilà. Ça sera ah,
1: euh... okay. très, très cool. simple. Cool, voilà. Euh... Euh, voilà, que dire de plus On peut faire un, un petit lahu sur la sur la location courte durée, dans le sens qu'il ne faut pas forcément avoir d'a priori sur, le, sur les, les secteurs qui vont marcher ou pas marcher. Euh, jusqu'à présent, les locations courte durée se concentrent dans les centres-villes, des grandes villes ou au bord de oui. la mer. Euh, nous justement, bah aujourd'hui, on a 17 appartements et on n'en a pratiquement aucun euh, dans l'hypercentre. Euh, pour ceux qui connaissent un peu Toulouse, euh, on en a euh, au Mirail, euh, à Pont des Demoiselles, euh, à Rangueil, donc des quartiers qui sont pas de base. Oui. Des... C'est pour
0: dire, euh, voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas bah, les quartiers les plus sexy de Toulouse, on va le dire comme ça.
1: C'est C'est pas du tout l'hyper-centre-ville il n'y a rien de très touristique dans ces quartiers-là. Euh, mais il y a une clientèle. Aujourd'hui, ben, malheureusement, les hôtels, c'est plutôt cher parce qu'en effet, ils n'ont pas les ah, mêmes c'est. charges que les propriétaires. Euh, et disons que c'était, on prend majoritairement des grands appartements en gestion euh, donc le prix d'une unité on a des appartements qui accueillent jusqu'à 8 personnes donc le prix d'une unité d'un appartement pour 8 et d'un hôtel pour 8, c'est pas le même coût donc euh, forcément au final il euh, y, a, y a de la place pour, pour tout le monde sur Airbnb et dans n'importe quel quartier et n'importe quel type de superficie, ce n'est pas uniquement des, des studios qui se, qui se
0: mmh. ok, ben bah vraiment c'est... merci euh, pour ta participation, c'était super intéressant. Je trouve que vous proposez un service euh, qui est... Euh, impl- Alors, après, je suis pas de ce milieu, forcément, mais je trouve que c'est innovant, en fait. Je ne pensais même pas que ça existait. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est hyper intéressant. Hein, quand la franchise dans toute la France... Euh... <rire> je <rire> le oh, <rire> Ah voilà c'est ça.
1: <rire> c'est vraiment un, un business qui est euh, le business de la franchise. En fait, ah ouais, avant d'entreprendre, il y a, je pense comme tout entrepreneur, on sait, il y a toujours ce truc en mode mais qu'est-ce que, bah je sais que je voulais entreprendre, mais c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais aller ouvrir en fait. <rire> oui oui. Et c'est ça. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir quelque chose qu'on peut franchiser parce que du coup, au bout d'un moment, on rentre dans d'autres enjeux. Et ça permet de pas forcément, de mon humble à vie, parce que je suis pas encore, et peut-être que je ne franchiserai jamais, mmh. mais euh, je pense que ça nous permet de, de découvrir autre chose de l'entrepreneuriat à partir du moment où on franchise avec d'autres enjeux, et donc de ne pas rentrer dans une routine de l'entrepreneuriat où on crée une boîte, ça fonctionne, on crée une autre, ça fonctionne. Enfin, et voilà, et ça donne une autre dimension au projet, qui si si. je trouve être très intéressante. Et euh, ouais, ouais, ouais ça, me, ça me tente bien.
0: Ah, <rire> voilà, j'ai, j'ai vu juste... Hein. <rire> Bon, mais écoute, c'est ce qu'on te souhaite, hein, euh, voilà, le voilà, et de prendre plaisir euh, dans, dans ton activité, en tout cas, et de, et de gagner de l'argent parce qu'on est là pour ça aussi. Enfin, voilà, d'accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Je te remercie, Nicolas, vraiment euh, pour ta participation. Voilà, je suis sûre que tout le monde a, a apprécié. Euh, si vous voulez en savoir plus sur euh, la conciergerie euh, de Nicolas, je vous. Enfin, la conciergerie, enfin voilà, c'est vraiment réducteur. Hein. On a bien compris que c'était le niveau dessus. Euh, vous avez le lien, euh, dans la description de cet épisode. Donc, n'hésitez pas à le contacter. En plus, il est super sympa, Nicolas. Donc, euh, voilà. Et vous lui dites que vous venez de ma part.
1: <rire> Comme voilà. ça, merci. il
0: m'offrira des, il m'offrira des dépôts, euh, place Saint-Pierre, la prochaine fois que je vous montrerai à tous.
1: <rire> merci beaucoup, Bettina, pour l'invitation et pour le, le partage.
0: À bientôt. Et merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci. À bientôt. Merci.